0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Leben mit Herz. Es ist ein Podcast für euch, liebe Herzmenschen. Für alle diejenigen, die in ihrem Leben bewusst Verantwortung übernehmen wollen und dabei sich selbst und anderen einen Nutzen bringen möchten. Wir finden gemeinsam heraus, wie das geht. Ich bin Anke Sommer, Inhaberin und Gründerin des Instituts Sommer in Berlin. Was sich der Persönlichkeitsentwicklung voll und ganz verpflichtet hat. Wir arbeiten bundesweit. Ich werde viele spannende Menschen treffen und interviewen und auch Fragen beantworten. Gemeinsam schauen wir, wie wir das Herz im wahrsten Sinne des Wortes zum Teil unseres Lebens machen, in der Wirtschaft wie auch im Privaten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Mitdenken. Und lasst euch inspirieren, euer Herz als Mittelpunkt eures Handelns und Denkens zu krönen. Mein Gast heute ist Anne Hagedorn. Sie ist einer von mehreren Geschäftsführern im Familienbetrieb Hagedorn Druck und Werbung. Und darüber hinaus hat sie ihre Ausbildung zum Leadership Coach im Institut Sommer abgeschlossen. Dadurch ist Anne Hagedorn viel mit Veränderung konfrontiert und sie möchte so ein bisschen heute berichten, was die Veränderung eigentlich mit ihr gemacht hat und ich freue mich auf ein ganz spannendes Thema. Hallo liebe Anna. Hallo. Also fangen wir doch gleich mal an. Ja. Anne, was hat dich eigentlich
1: am meisten verändert? Am meisten verändert hat mich die Krankheit meiner Tochter als sie vor einigen Jahren erkrankt ist, habe ich mich eigentlich auf den Weg gemacht, um zu schauen, was hat sie krank gemacht, was hat das mit mir zu tun und bin dann, Gott sei Dank, zum Institut Sommer zu dir gekommen. Das ist jetzt aber auch schon ganz schön lange her. Das ist jetzt vier Jahre her. Ja, Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, die schwere Krankheit deiner Tochter, ich sage ganz bewusst schwer, denn es war ja nicht nur eine Grippe, sondern es war eben eine schwere Krankheit, die hat dich verändert. Also es hat dich dann ja dazu gebracht, zu gucken, äh, wie bist du daran beteiligt? Hast du eine Beteiligung oder was kannst du überhaupt tun? Was meinst
1: du denn, was hat dich in deiner Veränderung am meisten unterstützt? Ich habe auf jeden Fall im Institut gelernt, dass man, wenn man in der Angst bleibt und aus der Angst agiert, dass das nie was Positives hat. Und gerade dieses Lernen äh, mit positiver Konsequenz, zu leben, das war für mich der größte Schritt, dass ich immer weiter aus dieser Angst rauskomme.
0: Ich kann mich genau erinnern, wie du ganz am Anfang damit umgegangen bist und wie du jetzt damit umgehst. Mittlerweile ist deine Tochter auch gesund. Mhm. Und du bist ganz behutsam mit deinem Leben jetzt umgegangen und auch mit ihrem Leben umgegangen und mir erschien es so von außen, dass ihr beide, also deine Tochter und du, die Begrenzung des Lebens viel mehr vor
1: Augen habt und dass das, was mit der Intensität des Lebens macht. Kann das sein? Wenn man an so eine Situation gerät, wo man wirklich darüber nachdenkt, dass man vielleicht auch sterben könnte, dann hat das natürlich was damit zu tun, dass man jetzt nach vorne schaut und sagt, wie kann ich das am besten verändern, um weder in, der, in dieser Angst zu bleiben, noch weiter zu erkranken. Also wo kann ich bestimmte Dinge einfach entstören? Die Leadership-Arbeit im Institut Sommer basiert auf der Sommermethode
0: und folgt einer starken Prämisse. Also arbeite nicht mit dem Problem, sondern... Arbeite im hier und jetzt, guck nicht aufs Problem. Dann bleibst du nämlich im Problem stecken. Wenn du diese Prämisse mal rüberziehst, wenn jemand krank ist, wie würdest du ihm dem jetzt helfen und sagen, wie soll er jetzt damit umgehen? Oder wenn ein Familienangehöriger schwer erkrankt, wie soll er damit umgehen? Was aus der Warte der Veränderung ist für ihn
1: wichtig? Du hast das erfahren und du kannst da vielleicht auch was weitergeben. Es ist natürlich, so eine Veränderung ist nicht im halben Jahr getan und man macht sich auf den Weg und es kommen auf jeden Fall auch steinige Wege und es ist nie einfach immer nur so geebnet, sondern man wird konfrontiert mit sich selbst und mit dem, was man quasi aus der Historia seiner Familie trägt. Aber wenn man sich auf diesen Weg einmal gemacht hat und dann hinschaut, was man verändern kann, dann braucht man eigentlich von einer Krankheit keine Angst haben. Also man muss keine Angst mehr haben zu erkranken, weil man genau weiß, was ist für eine Information dahinter, wenn ich die wegräume, was kann sich verändern und das verändert sich sehr viel. Und hier sprechen wir natürlich auch von
0: einer Krankheit, die vielleicht eben dadurch sich verschlimmert oder überhaupt einstellt, weil bestimmte Faktoren negativ sich auswirken auf den menschlichen Körper. Das heißt, wir sind hier in einem Bereich, dass das Umfeld eine Krankheit, also krank oder gesund zu sein, mit beeinflusst. Und mir ist es wichtig, dass wir das jetzt erstmal auf die Bank der Hypothese stellen und sagen, es geht jetzt weniger um eine Krankheit und wie die entsteht, als dem Umgang mit dem Gegebenen. Wir wollen ja nicht hier über Heilung sprechen, sondern wie geht man mit dem Gegebenen um? Um. Bist du jetzt krank? Wie gehst du jetzt damit um, damit es dich nicht immer tiefer in diese Krankheit hineinzieht? Also was kannst du selber tun? Was hat denn dein eigenes Tun mit der Krankheit deiner Tochter gemacht oder mit der Haltung
1: deiner Tochter? Meine Tochter ist auf jeden Fall sehr mit mir verbunden und hat natürlich genau das gespiegelt, was bei mir los ist oder los war. Und wenn ich in einem negativen Prozess drinstecke, dann ist es automatisch so, dass sie mit reagiert. Da sagst
0: du was sehr Wichtiges. Also deine Haltung, ob du nun positiv bist oder negativ bist, beeinflusst deine nächsten Verwandten, deine nächsten Menschen um dich herum. Und da sind wir schon, finde ich, bei dem Grund dafür, warum wir sagen, ich möchte mich jetzt verändern, denn ich habe eine Verantwortung. Ich habe nicht nur mir selbst gegenüber eine Verantwortung, sondern ich habe auch anderen gegenüber eine Verantwortung. Und wenn ich dann auch noch Unternehmer bin, habe ich dann, wenn ich Mitarbeiter und Kollegen habe, auch eine Verantwortung für meine Mitarbeiter und für die Existenz des Unternehmens. Und das ist ja bei dir auch der Fall. Also ist es jetzt wichtig, dass wir sagen, wir werden mit unserer
1: Veränderungsarbeit eigentlich einer Verantwortung gerecht. Wenn man zum Beispiel Probleme mit dem Job hat, Probleme mit Familienmitgliedern, mit Freunden oder körperliche Einschränkungen, sollte es jedem wert sein, sich selbst so weit zu entwickeln, dass man sich einfach wieder wohlfühlt. Dass man einfach schaut, was schränkt mich denn überhaupt ein in meinem Alltag. Weißt du, was ich denke, Anne? dass
0: der Wert schon da ist, aber der Gedanke kommt eben nicht, wenn man so mitten in seinem Alltag steckt. Bei mhm. dir war es ein Schicksalsschlag, der dich dazu geführt hat, wach zu werden. Und bei anderen ist es eine Misslage im eigenen Unternehmen. Eigentlich braucht es doch eine Veränderung zu dem Wohlergehen des eigenen Körpers, also dass man seinen Körper anders betrachtet und die Warnzeichen, die der nämlich einen sendet, beachtet. Wie war das bei dir? Wann hast du denn die Warnzeichen auf deiner Körperoberfläche oder in deinem Körper überhaupt das erste Mal wahrgenommen?
1: Ja, eigentlich erst eine Arbeit mit dir, also im Institut Sommer, weil vorher habe ich die überhaupt gar nicht, ähm, es hat mich nicht interessiert und ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht Signale sind, die später zu was mehr werden können, also zu Symptomen und äh, habe das ignoriert. Dann ist mir klar geworden, was sich da alles eingeschlichen hat, also was sich alles bemerkbar macht im Körper. Und das war schon erstmal das Kennenlernen und Bewusstmachen, um dann zu sagen, ach hey, hier ist ja ganz schön was los. Das Kennenlernen
0: und Bewusstmachen. Findest du da mal eine ganz kurze Beschreibung, was eigentlich das Kennenlernen und Bewusstmachen bei dir ausmachte? Also wie, wie ist das bei dir passiert? Also wie war der Prozess dahin?
1: Ja, als Kind bin ich so einige Male äh, einfach mal so umgefallen und war dann bewusstlos und dachte dann, ja, da bist du halt mal umgefallen. Aber dass eine Information dahinter steckt und dass das eigentlich nicht so normal ist, was ich bis dato noch dachte, das habe ich quasi durch dich, Anke, äh, erstmal überhaupt kennengelernt. Das meine ich mit Kennenlernen. Und da merkt man, dass es Schritt für Schritt passiert ist. Kurz
0: gesagt hast du zuordnen können, was deine Phänomene,
1: wie jetzt das Umkippen, eigentlich noch zu sagen hatte. Genau, genauso waren ständiges Nasenbluten, wo man dachte naja, die Anne hat halt ständiges Nasenbluten, aber niemand wusste eigentlich, warum das passiert. Und jetzt in der Arbeit, in der Prozessarbeit hat sich das eben wieder gezeigt. Und was mir jetzt da gerade auffällt, dass es wichtig ist, dass man solche Sachen
0: auch einfach mal emotionsfrei betrachtet. Und wenn du das emotionsfrei betrachtest, dann kannst du auch die Information dahinter erkennen. Was würdest du denn den Zuhörern jetzt empfehlen? Wie erkennt man eigentlich, dass man krank ist oder dass es eben keine Krankheit ist, sondern nur eine Information, die dir etwas zeigen will. Eine Körperinformation, eine Körperreaktion, die
1: ein altes Erleben aufgreift. Wie erkennt das der Zuhörer? Wenn man das Muster dahinter erkennt, wenn man halt immer wieder das Gleiche bekommt, immer wieder hat man den Husten, zur selben Jahreszeit, zur selben Zeit überhaupt. Wenn man im besonderen Stress ist, dass man dann sieht, welcher Stress und welche Sachen in meinem Leben bringen immer wieder die gleichen Signale zurück. Dann weiß man, dass da ein Muster dahinter steckt.
0: Also Muster, das heißt... Wenn wir eine Schablone auf einen Ablauf legen können und der ist immer exakt genauso, dann können wir sagen, hier spricht der Körper hm. und hier spricht der über eine alte Erfahrung und an diese alte Erfahrung kann ich mich gar nicht mehr
1: erinnern, mein Körper aber doch. Ja, der Körper, der merkt sich alles.
0: Bringst du denn so eine Veränderung in deinen Alltag mit hinein? Weil das hört sich ja schon auch intensiv an. Wie kannst du denn dich durch so eine Intensität nicht ablenken lassen, sondern das eine ist das Erkennen
1: und das andere ist dein Alltag? Also am Anfang nicht. Da bin ich tatsächlich... Vom Computer fast weggeschnarcht. Also, also. Äh, das war dann schon sehr anstrengend. Und äh, Aber irgendwann hat man gelernt, was das Wegschnarchen eigentlich bedeutet und ist damit umgegangen und hat es einfach nicht mehr zugelassen. Also hat genau das Gegenteil gemacht. Also wenn mir nach Wegschnarchen war, bin ich halt aufgestanden, habe mich geschüttelt und habe gesagt, nein, das mache ich nicht mehr mit. Und dann konnte sich das verändern. Und dann konnte man das eigentlich ganz gut in den Alltag integrieren. Und jetzt muss ich sagen, ist es sowieso so viel einfacher geworden. Also das Wegschnarchen gibt es nicht mehr. Jetzt ist das umso leichter. Du hast ja die Veränderung ganz toll schon hinter
0: dich gebracht. Du bist mhm, äh, jetzt Dank. auf einer ganz anderen Phase der Veränderung. Also hast du denn einen Tipp für die Zuhörer, wie die sich so
1: einen Veränderungsprozess leichter machen können, so aus eigener Erfahrung gesprochen? Also es zeigen sich ja immer Grenzen und diese Grenzen wollen einen von der Veränderung immer abhalten. Und wenn man lange vor dieser Grenze stehen bleibt und immer mit sich hadert, dann dauert es umso länger und dann wird es anstrengender und anstrengender. Aber wenn man sagt, ich muss über diese Grenze hinweggehen und gehe weiter und mache den nächsten Schritt in der Veränderungsarbeit, dann kommt man viel schneller durch. Also ist dein Tipp, Weitergehen. Bleib nicht, Ja, bleib nicht so lange an den Grenzen stecken <lacht> genau.
0: und stehen und geht weiter. Ja, auf jeden Fall. Finde ich zum Beispiel ein sehr cooler Tipp, weil du verlierst einfach unnötig Zeit an deiner Grenze. Mhm. Ich finde, da kann der Zuhörer schon einiges jetzt mitnehmen. Wenn du jetzt sagst, was ist denn eigentlich, oder dich mal so um? drehst und guckst, wofür war es denn am wichtigsten, dass du diesen, diesen Entwicklungsschritt, den du gegangen bist, diese vielen Schritte, überhaupt gegangen bist?
1: Wenn du jetzt mal so von oben guckst, wofür war es für dich am wichtigsten? Am wichtigsten war es tatsächlich, diese Negativgefühle loszulassen. Die Negativgefühle wie Panik und Angst, die natürlich durch die Krankheit gekommen sind von meiner Tochter, aber auch ähm, das Öffnen des Herzens. Also immer weicher zu werden, immer fröhlicher zu werden, weil irgendwie war ich schon immer fröhlich, aber irgendwas hat immer gedeckelt und gedrückt. Und jetzt ist das einfach da. Also ich ähm, stehe früh auf und sing ein Lied und gehe abends ins Bett und singe immer noch. Und das ist cool.
0: Und ich denke, davon träumen auch andere Menschen, also so eine Veränderung überhaupt als erwachsener Mensch machen zu können. Ja. Dass es so leicht passiert, also leicht die Leichtigkeit fühlt sich, ist da. Die und, Leichtigkeit, dass die Leichtigkeit wieder eine Chance hat. Und man fühlt tatsächlich
1: mehr. Also mhm. ich sehe meine Kinder jetzt ganz anders. Dort, wo ich vielleicht alles nur so mechanisch gemacht habe, aus meinem Sinne auch äh, liebevoll, aber irgendwie mechanisch, ist jetzt sowas wahnsinnig Liebevolles da. Also dafür hat es sich gelohnt. Oh, auf jeden Fall. Das geben meine Kinder mir auch zurück. Also dieses Feedback bekomme ich absolut von den beiden. Das ist
0: toll. Absolut toll. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass so ein paar Zuhörer sagen, äh, Na ja, Herz öffnen, tut das nicht tierisch weh? Also man macht ja das Herz unbewusst zu. Manche haben noch nicht erlebt, wie es überhaupt offen ist. Hm. Einige werden sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, also dass sie vielleicht gar nicht mit einem offenen Herzen leben. Kannst du mal kurz sagen, was ist eigentlich für dich das Synonym, jetzt mit offenem Herzen
1: zu leben. Also wie kannst du es unterscheiden? Also man kann auch nicht sagen, ich gehe zu zum Herz hin und bin drei Wochen später mit einem offenen Herzen, sondern das ist wirklich dieser Prozess. Der ist so schleichend und es kommt. Und irgendwann, wenn man genug weggeräumt hat von den negativen Dingen, die im Leben passieren, dann ist es ganz automatisch. Also das wird immer offener und man fühlt die Dinge irgendwie anders. Man ist glücklicher.
0: Gut, ich kann das sofort nachvollziehen, aber ich ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht für alle ähm, Zuhörer nachvollziehbar ist. Mhm. Und wenn wir so jetzt davon sprechen, das ist ein Prozess, macht den doch mal begreiflicher. Was ist eigentlich dieser
1: Prozess? Der Prozess ist... Wenn man die Dinge, die in der Historie der eigenen Familie passiert sind, wegräumt. Also Dinge, die nie ausgesprochen wurden, Dinge, die einfach klemmen und die einen belasten, ohne dass man überhaupt weiß, warum man das belastet. Also man kennt sie nicht, aber sie sind die ganze Zeit da und das drückt und macht zu. Und ähm, ich hatte tatsächlich nicht wirklich große Angst, das Herz zu öffnen, sondern eher wusste ich nicht wie. Also ich hatte kein Handwerkzeug und das habe ich äh, dank dir, Anke, gut gelernt. <lacht> Dankeschön. Ja, du sagtest gerade
0: mit dem Ausgesprochen werden. Da denke ich, könnte jetzt der eine oder der andere Zuhörer denken, man redet dann über das, was ein passiert ist.
1: Nein, gar nicht. Äh, erklär es mal. Hm, eigentlich spricht der Körper der Körper zeigt, was passiert ist, ohne zu wissen, was passiert ist. Wir sind ja auch nicht in irgendein Leid gegangen und haben da drin rumgewühlt und haben gesagt, da ist die schlimme Sache passiert oder die schlimme Sache, sondern der Körper hat gezeigt, wo er eine Information hat und mit dem Körper wurde gearbeitet und dann hat er losgelassen. Jetzt wird spannend. Also jetzt kann sich schon der ein oder andere wirklich gar nichts mehr
0: drunter vorstellen. Wir haben mit dem Körper gesprochen und der oder der Körper hat gezeigt.
1: So, das okay. erklären wir jetzt mal. Ja, das erklären wir jetzt das mal. Das erklären wir mal. Erklärst du das? Ähm,
0: gerne. Wir können es gerne gemeinsam machen. Ja. Du aus deiner Erfahrung und ich aus meiner Erfahrung. Also wie zeigt eigentlich ein Körper? Ja, durch zusammengekniffene Augen, mhm. durch einen Druck im Kopf. Schlechte Augen auch. Durch, ja, zum Beispiel war mein Sehvermögen sehr eingeschränkt und mein Optiker hat sich tierisch gewundert darüber, dass sich meine Augen stetig verbessern und eben nicht verschlechtern, also so gegen die Norm laufen. Und mit diesen schlechten Augen, mit diesem schlechten Sehen hat er eigentlich nur die Bedrückung gezeigt. Und wie bin ich die Bedrückung losgeworden? Nicht, dass ich in das Dunkle geguckt habe, also das Schmerzhafte oder das, was mir wehgetan hat, sondern dass ich aufgegriffen habe, woher die Bedrückung kommt. Und aufgreifen ist wie quasi... Ich füge mein Nicht-Hingucken, mein schlechtes Sehen einem Ereignis zu und sage, das hat beispielsweise was mit dem Erleben meiner lieben Mutter zu tun, ohne dass ich das Leben benenne. Also ich bringe, ich ordne den Setzkasten wieder, der total durcheinander gekommen ist. Und das kannst du natürlich anhand von Signalen machen. Und das ist ja dann meine Arbeit, die Signale meines Gegenübers zu erkennen und zu sagen, ey, guck mal, deine Halsschlagader schwillt gerade an, was gibt's hier noch zu sehen? Und dann wäre eine Reaktion bei dir beispielsweise, Du erzählst ganz kurz nur den Impuls, den du hattest bei angeschwollener Halsschlagader. Und da geht's also nicht darum, dass du erzählst, was du erlebt hast, sondern dass du die Verbindung selber wiederherstellst. Kannst du da mal ein ganz einfaches Beispiel zu geben? Jetzt auf mich bezogen,
1: also ja. äh, was sich bei mir so gezeigt
0: hat? Ja, beispielsweise ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, nur dass der Zuhörer das nachvollziehen kann.
1: Also mein Körper hat jedes Mal ein kräftiges Zittern gezeigt, was natürlich die Folge der Bewusstlosigkeit war. Und das hat sich der Körper gespeichert. Und wenn man jetzt dann aber nicht dort reingeht, sondern das einfach überwindet, dass man dieses Zittern ja nicht praktiziert, sondern da nur mal dem Bewusstsein sagt, guck mal, was da im Unterbewusstsein ist, dann sind die Dinge wie aufgegriffen. Genau. Und jetzt ist es wichtig, dass man
0: sich das nicht so vorstellt wie beispielsweise bei einem therapeutischen Setting, mhm. sondern dass da zwei Menschen zusammensitzen oder eine Gruppe zusammen ist, lauter Unternehmer, lauter Verantwortungsträger. Und dass diese Leute ein Gefühl dafür bekommen, dass das, was sich da in dem Muster schablonartig zeigt, einfach nur eine eingespeicherte alte Erinnerung ist und dass schon allein ein Aufgreifen, also ein kurzes Benennen von wann
1: dieser Film ist, ihn schon aufhört, sich abspulen zu lassen. Also ich habe da ein gutes Beispiel, wenn zum Beispiel meine Tochter nach Hause kommt und sagt, sie hat Kopfschmerzen und ich dann einfach erfrage, was dann in der Schule war und sie mir das dann schildert, dann kann ich genau benennen, auf was sie reagiert hat, was sie aus ihrer Kindheit vielleicht kennt. Wie eine bestimmte Art zu sprechen oder eine bestimmte Art, jemanden ein bisschen kleiner zu machen. Und darauf hat sie dann reagiert. Und wenn ich das ausgesprochen habe, sind die Kopfschmerzen weg. Also sie sind aufgegriffen worden. Genau. Das ist ein sehr gutes
0: Beispiel, weil... Damit zeigst du mir auch, dass der Verstand das Problem hat. Also der Verstand denkt eigentlich, wenn ich krank bin, dann muss ich XYZ tun, also irgendwas tun. Und das Aufgreifen lenkt den Fokus auf den Körper, denn der Körper hat ja seine Funktionalität verloren. Und durch den Kopfschmerz zeigt er zum Beispiel, mir fehlt Wasser, mir fehlt was zu trinken oder ich wurde mal kurz gedrückt, bedrückt und jetzt habe ich eben Kopfschmerzen, weil mich das so bedrückt hat. Und in dem Moment, wo du deine Tochter dann fragst, was war denn so in der Schule los? Und sie erzählt genau diesen bedrückenden Moment, dann machst du ihr ihre Bedrückung bewusst und damit greifst du ihr den möglichen Grund ihrer Kopfschmerzen auf. Dann hast du es aufgegriffen und der Körper sagt, danke, ich bin die Bedrückung los. Und da kommt der Verstand nicht drauf. Also ist die Veränderungsarbeit eigentlich so etwas wie den Verstand zu verändern? Anne, was denkst du, wo hat sich eigentlich dein Verstand verändert? Durch die Entwicklungsarbeit.
1: Ja, also erstens nur ins Positive <lacht> und zweitens, er bremst mich nicht mehr aus. Er blockiert mich nicht. Er blockiert dich nicht. Wie ist
0: eigentlich diese Veränderung möglich gewesen? Also, dass er dich jetzt nicht mehr blockiert,
1: das ist eine großartige Veränderung. Ich denke, das hat mit dem Herzen zu tun. Je mehr man ins Herz geht, desto mehr spielt der Verstand äh, kein Streich mehr. Ja, je mehr du in den Körper gehst und den Körper auch mal separiert
0: von deinem Verstand betrachtest, desto mehr lässt dein Verstand auch dich mal sein und dein Körper. Und dieses Aufgreifen der Körpersignale heißt eben auch nicht verstandesgemäß in der Vergangenheit rumkramen und die Verantwortung bei der Mutter, beim Vater, bei dem Verhalten oder bei jenem Verhalten zu suchen, sondern bei diesem Aufgreifen geht es rein um etwas ganz, Pragmatisches, was Undramatisches. Das erklärt auch, warum die Veränderungsarbeit im Gesamten sehr pragmatisch abläuft. Wie konntest du eigentlich deine Alltagstauglichkeit beibehalten? Und ich stelle die Frage nicht von ungefähr, weil andere Methoden verstehen Veränderungsarbeit als ein Aufarbeiten der Vergangenheit. Also dazu gehen diese Methoden zurück und schauen sich schmerzvolle Situationen noch einmal an, das wühlt auf und diese Menschen erzählen, dass die so wie quasi rausgeschleudert waren und sich krank fühlten und nicht mehr arbeiten konnten, weil es sie so weggeschleudert hat. Wie hast du das durch die Sommermethode, die die Basis der Leadership-Arbeit im Institut Sommer ist, verhindern können? Also es passiert ja in deinem Leben und du bist ja dann nicht in einem anderen Raum, sondern du funktionierst ja ganz normal weiter. Wie hast du das geschafft?
1: Also das ist auf jeden Fall ein sehr schleichender Prozess. Es kommt einfach, man räumt Dinge weg und auf einmal merkt man, dass man im Alter ganz anders agiert. Und dann wundert man sich, habe ich das jetzt wirklich gemacht oder habe ich jetzt wirklich so reagiert, wo man genau wusste, vorher hat man immer anders reagiert. Also man hat sich verändert und die Veränderung kam so leicht, dass man sie manchmal gar nicht so richtig wahrnimmt und trotzdem ist sie da. Und man kriegt dann das Feedback von außen Du bist ja ganz anders. Das ist schon mal sehr wichtig und dann ist es wichtig, auf keinen Fall irgendwo in Leid reinzugehen und dann sich dort zu suhlen oder keine Ahnung. Das sollte man auch wirklich nicht machen.
0: Dankeschön. Also du bringst da eine Herzensangelegenheit von mir zum Vorschein. Leid schafft Leid. Und wenn du dir eine Verletzung anguckst, dann bist du in der Verletzung drin. So kommst du nicht raus. Du brauchst also auf jeden Fall eine Außenperspektive und dieses Aufgreifen gibt dir eine Außenperspektive. Was kam denn jetzt eigentlich bei dir zum Vorschein, was deine Befähigung betrifft? Denn wenn du dich nicht mehr so mit dem, was dich belastet, beschäftigt, weil es eben dir aufgegriffen wurde, dann kommt ja das raus, was du wirklich bist.
1: Was hast du denn da entdeckt? Wer bist du eigentlich? Ja, wer bin ich eigentlich? Das habe ich mir lange überlegt, aber ich bin dann wirklich drauf gekommen, dass ich sehr fröhlich bin und dass ich, wenn wir zu Hause in unserem Alltag sind oder ich in der Firma bin oder mit Freunden unterwegs bin, dann doch diejenige bin, die den einen oder anderen Witz macht und bestimmte Momente immer so aufhelle, also Freude reinbringen. Also hat sich dein... Naturell hat sich gezeigt. Ja, dein gezeigt.
0: Naturell, deine Fröhlichkeit hat sich jetzt gezeigt. Auf jeden Fall. Und wenn du das jetzt mal vergleichst, früher und heute, mhm. war früher diese Fröhlichkeit da, wenn ja, wo?
1: Und wie hat sie sich früher gezeigt im Vergleich zu jetzt? Die war eigentlich... Immer schon da, aber war so gedrückt. Es war ein anderer Humor. Jetzt ist es ein freier Humor. Also es kommt so frei von der Leber weg, wie man manchmal sagt. Und vorher war es oftmals durch so eine Traurigkeit gedeckelt, die jetzt mir natürlich bekannt ist, aber mir erst bekannt wurde. Und jetzt kann das ganz anders fließen. Das ist ja genial. Was denkst du denn, was wirst du mit dieser Fröhlichkeit machen? Auf jeden Fall habe ich das bei meiner Kollegin oder bei meiner Mutter, die mitarbeitet, also mit denen habe ich wirklich viel Spaß. Also da kann ich es natürlich schon einbringen und mit Spaß geht die Arbeit immer besser. Und auch wenn man vielleicht mit Kunden spricht und man den einen oder anderen lockeren Spruch macht, dann fühlt sich der Kunde auch ganz anders aufgehoben. Also hat dich die Entwicklung zum Herz
0: und das Herz zur Fröhlichkeit gebracht. Das klingt ja total cool. Also fasst du doch jetzt nochmal zusammen, was hat sich eigentlich bei dir in den letzten vier Jahren
1: verändert? Verändert hat sich, dass ich von der einschläfernden Büromieze, die voller Panik durchs Leben rannte, mich dahingehend verändert habe, dass ich jetzt Verantwortungsträgerin bin für mein Unternehmen, dass ich jetzt in der Kraft bin, dass ich in meiner Fröhlichkeit bin und dass ich jetzt mit voller Vorfreude im Institut bei dir Führen möchte, also eine Coaching-Führung übernehmen möchte. Das hört sich so, so schön an. Also es macht mir richtig
0: Spaß, dir zuzuhören und zu sehen und zu beobachten. Ich durfte es ja auch live tun, wie du dich verändert hast. Und ich hoffe, dass es für unsere Zuhörer eben auch ein Ansporn ist, zu sagen, ja, wie passiv bin ich eigentlich gerade? Und von dir, von uns zu lernen, nein, es geht auch aktiv. Es
1: lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ja, es
0: lohnt sich. Und vor allen Dingen Erwachsene können sich genauso verändern wie Kinder. Bei Kindern geht es viel, viel schneller. Aber bei Erwachsenen ist es so, es ist möglich. Es ist möglich, sich zu verändern und ich kann da mich nur an euch, liebe Zuhörer, mal wenden und sagen, wenn ihr jetzt daran bemerkt habt, Mann, oh Mann, ich bin aber ganz schön passiv noch mit mir unterwegs und ich denke gar nicht darüber nach, ob ich nicht mein Leben wirklich verändern kann. Also ich habe die Option Veränderung gar nicht. Dann denkt jetzt mal drüber nach und fühlt euch von uns beiden hier angeschubst und sagt, ey, wenn du ein Engelsleben führst, also dass du quasi nicht zufrieden bist in deiner Box, in der du lebst und du möchtest einfach mehr Platz haben, dann nimm dir ein Herz, denk an dein Herz, schaff Freiraum um dein Herz und trau dir zu, dich zu verändern. Und diese Veränderung muss nicht wie so ein Paukenschlag kommen, sondern die passiert nebenbei, so dass du es gar nicht so merkst und plötzlich spiegeln dir die anderen um dich herum, wow, wie hast du dich verändert, also Veränderung muss auch nicht wehtun, sondern Veränderung ist tatsächlich etwas sehr, sehr Schönes. Und gibt Sicherheit. Und gibt Sicherheit, genau. Und ich finde, wenn du dich sicher und geborgen fühlst, dann fühlst du dich auch wohl und dann hast du Spaß. Und die Welt um dich herum hat sich ja als solche nicht verändert. Also vor vier Jahren gab es auch Dramen, genauso wie heute. Aber für dich hat sich viel verändert.
1: Und die Resonanz wird eine andere. Geht man vorher mit einer negativen Resonanz nach draußen, dann wird auch einem immer dieses Negative entgegenkommen. ändert man das in eine positive Resonanz, dann kommt auch Positives zurück. Und das finde ich auch wichtig. Schafft es eigentlich deine
0: Veränderung, dass du nicht nur das Negative siehst, sondern du wirst positiver und damit siehst du auch viel mehr Positives.
1: Und dein Umfeld wird positiver. Ja, das
0: ist absolut cool. Ja, dein Umfeld verändert sich wie meine quasi Kinder haben mit. sich ja
1: mitverändert. Also die sind ja, ja beide auch komplett anders geworden durch meine Veränderung.
0: So schön. Also du veränderst durch deine Veränderung auch dein nahes Umfeld und du veränderst durch deine persönliche Veränderung auch deinen beruflichen Status. Du veränderst durch deine Veränderung, die du machen kannst, auch die Wertigkeit, also du siehst einfach deinen Wert mehr. Du warst immer sehr viel wert, aber du siehst den plötzlich jetzt. Mhm. Und ich finde schon allein, dafür lohnt es sich. Dafür lohnt halt. sich Veränderung. Also ich glaube, was uns jetzt gelungen ist, mhm. wir haben eine tolle Lanze für Veränderungen und für den Weg in die Veränderung gebrochen. Also, das freut mich am meisten und ich fand es unheimlich schön, mit dir zu reden. Ich fand und, ich auch. Und spannend, ich fand es auch sehr spannend. Und der nächste Gast heißt Chiara Sommer, das ist meine Tochter und da ist Stressmanagement-Thema. Und ich möchte mich ganz liebevoll von dir
1: verabschieden. Ja, danke schön, ich verabschiede mich auch.
0: Ja, sicherlich hören und sehen wir uns bald wieder. und sehr bald. Vielleicht sehr bald, <lacht> sehr bald, genau.
1: Übermorgen? Ja, genau, übermorgen
0: stimmt. Das geht ja ganz schnell. Und ich denke aber auch, was hier diesen Podcast betrifft, Leben mit Herz wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, wo wir hier zusammensitzen. Das wäre schön. Ja, also drücke ich dich und bis ganz bald. Tschüss. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast viel Kraft, neue Denkanstöße und den Mut zum Herzigsein gegeben. Ich freue mich sehr über ein Like von euch, über eure weiterempfehlung und wenn er euch aus dem Herzen spricht, dann abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleibt im Herzen, eure Anke Sommer.